0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Le jardin des plantes et le musée d'anatomie, un documentaire proposé par Radio-Clapas.
1: Du savoir depuis 800 ans, c'est à Montpellier que la médecine sera consacrée et qu'elle deviendra une vraie discipline. Réputée pour son enseignement, ses méthodes et ses multiples spécialités, cette faculté est la plus ancienne école universitaire de médecine du monde occidental. Ce qui fait la force de Montpellier, c'est donc sa matière grise, mais aussi ses collections et ses nombreux biens patrimoniaux. Sculptures, pièces anatomiques, dessins de maîtres, très tôt les médecins montpelliérains ont eu le souci de faire conjuguer l'art et la science. Musée, conservatoire, jardin, cet héritage est aujourd'hui classé et préservé. Un patrimoine scientifique et artistique qui occupe une fonction pédagogique et permet de vulgariser la médecine auprès du grand public. Anatomique et botanique, quand la science devient ludique, une émission conçue par Mélanie Charpentier et Bruce Torante de Radio Clapas. architecturaux, muséographiques mais aussi artistiques, depuis le Moyen-Âge, la médecine irradie à Montpellier. La devise inscrite sur le fronton de la faculté de médecine en est d'ailleurs le témoignage. Jadis Hippocrate était de Cos, maintenant il est de Montpellier. Thierry Lavabre-Bertrand est le vice-président de l'université de Montpellier, délégué au patrimoine historique. Il nous explique comment recherche, patrimoine et culture sont en adéquation depuis toutes ces générations.
2: La façon dont les Montpellier ont vécu la médecine, c'est vraiment l'union indissoluble entre humanisme et technique, c'est-à-dire une conception vraiment transversale de l'homme. Et ce n'est pas par hasard que ce patrimoine, au fil du temps, s'est incarné matériellement, si vous voulez, dans les collections actuelles de la faculté de médecine. Quand vous regardez le musée Ag, on se dit, mais que fait une collection de dessins dans une faculté de médecine Eh bien, au départ, c'est une collection qui a été pensée pour apprendre aux étudiants à observer. Euh, bien entendu ouverte aux artistes. Euh, pourquoi est-ce qu'on a ouvert le jardin des plantes Bien entendu, c'est pour apprendre la botanique aux étudiants en médecine, mais aussi aux autres, et aussi un lieu qui puisse être un lieu de méditation, un lieu qui dépasse finalement la seule dimension d'un jardin botanique stricto sensu. Et donc cette vision très transversale, elle garde une certaine actualité, parce que je pense qu'il y a une demande aujourd'hui, bien sûr, d'une médecine hyper performante, hyper pointue, et c'est tout à fait légitime. Et Montpellier, là-dedans, euh, est tout à fait dans la course de ce côté-là Il veut y rester largement dans la course. Et d'ailleurs, tout le nouveau bâtiment universitaire près des hôpitaux a été conçu comme étant un des centres les plus modernes euh, d'enseignement de la médecine, notamment par la simulation. Mais en même temps, euh, de, de garder cette dimension pour lequel aussi le, les, les gens de nos jours ont une grande exigence, c'est-à-dire d'une médecine humaine, c'est-à-dire une médecine qui s'adresse à l'ensemble de l'individu, une médecine qui parle à chacun et qui échange avec chacun des malades. Et, et ça, je crois que euh, Montpellier a su le, le réussir, euh, à la fois du point de vue architectural, patrimonial, et dans la perpétuation de toute cette histoire.
1: Un héritage que l'on peut aujourd'hui encore matérialiser grâce à des collections historiques sur lesquelles veille précieusement la faculté de médecine de Montpellier. Parmi ces lieux emblématiques, le conservatoire d'anatomie. Dès le XIVe siècle, Montpellier est l'une des premières villes à obtenir l'autorisation de l'église pour faire des dissections. Au cours du temps, l'anatomie devient une discipline phare, à tel point qu'en 1794, un cabinet de curiosité voit le jour sorte de laboratoire, il servait à comprendre et à décoder le corps humain comme nous l'a confié François Bonnel, professeur et auteur du livre Le musée d'anatomie de Montpellier, un patrimoine historique publié aux éditions Soramps Médical
3: eh Ce lieu a déjà été transporté euh, du rez-de-chaussée de la faculté de médecine où il servait comme lieu d'enseignement pour euh, l'anatomie et à partir de 1852, il a été créé ce que l'on appelle un conservatoire d'anatomie, c'est-à-dire conservatoire des pièces d'anatomie qui étaient disséquées par les étudiants en médecine sous la responsabilité des professeurs d'anatomie de l'époque. Et ce lieu servait effectivement pour apprendre ce qu'était le corps humain. C'est la raison pour laquelle vous avez dans ce conservatoire environ 5000 pièces qui ont été travaillées à l'occasion des concours par des médecins qui s'orientaient vers la chirurgie.
1: À la fin du XVIIIe siècle, les étudiants ont l'obligation de présenter une pièce anatomique, réelle ou artificielle pour valider leurs examens. Devenu un lieu de mémoire, le conservatoire d'anatomie abrite 11 000 pièces d'exception, dont les cires de Felice Fontana. Grand savant, c'est grâce à ce physicien naturaliste que l'anatomie humaine devient un instrument de prestige. À mi-chemin entre l'art et la science, ces cires anatomiques incarnent l'âge d'or de la séroplastie. De vrais joyaux, comme nous l'a expliqué Xavier Laurent, guide conférencier pour l'Office de tourisme de Montpellier.
4: Souvent, c'était fait à partir d'une personne juste défunte. On faisait un moulage du visage euh, avec du plâtre, et souvent, et bien une fois que le plâtre était sec, on allait ensuite faire couler donc. Euh alors pas directement la cire, puisqu'il fallait pas qu'elle se mais il y avait une espèce de patine qui pouvait être mise. Et ensuite, on avait la cire qui était coulée, sachant qu'il fallait quand même plusieurs couches de cire. Mais ce qui est primordial, c'est que la première de ces couches ne devait surtout pas être ratée, puisque c'est celle qui se trouve face à nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait vraiment ce souci du détail, ce matériel de grande qualité, parce que quand on regarde un petit peu la cire que vous avez ici, tout est en cire. Donc il faut déjà plusieurs couches de cire. Alors attention, c'est pas du tout la petite cire qu'on va utiliser pour les bougies qui font en deux temps, trois mouvements. C'est plutôt là de la cire type cire d'abeille qui est beaucoup plus solide et qui ne fond vraiment que s'il si y a un feu, un incendie ou en tout cas une température qui est assez extrême en fait. Donc là, c'est pour ça que souvent, bien comme le conservatoire n'est pas un musée, on n'a pas de mesure de protection comme on aurait dans un musée et qu'on nous dit oui, mais par réverbération avec le verre, les cires elles vont fondre. Non. Euh, la cire peut bouger peut-être un tout petit peu et ce sera très léger mais elle ne va pas fondre comme neige au soleil en fait et là donc ce qui est assez intéressant finalement c'est qu'on euh, a toutes ces stries, par exemple là qui vont montrer les muscles et on a même en fait très souvent c'était du fil de soie qui est très fin sur lequel on roulait de la cire pour justement ici créer le système nerveux donc on a un, ici un, un patrimoine extraordinaire qui euh, bah, justement on essaie mes collègues et moi-même essayons de mettre en valeur lors des visites
1: Situé au premier étage de la faculté de médecine, le conservatoire d'anatomie est conçu comme un immense vaisseau. Il mesure 63 mètres de long et 15 mètres de haut. Scindé en quatre zones avec de grandes armoires et des vitrines qui jalonnent la totalité de la salle, les pièces présentées sont d'un grand réalisme. Miroir de notre condition, il devait permettre aux étudiants d'appréhender au mieux les souffrances et les maladies.
4: Alors. Alors vous voyez qu'on a bien de vrais os, on a aussi là de vrais bras qui sont entre guillemets comme on pourrait dire. Alors on a l'impression que c'est momifié, mais en fait c'est bien recouvert avec de la graisse, de la cire. Et vous voyez qu'on a même reproduit là en fait et bien tout le système vasculaire qui permettait donc d'apporter le sang dans les différents organes. Et ce que je trouve très intéressant c'est que dans la vitrine qui est derrière nous, là on a donc des mains. Alors si on va de l'autre côté pour commencer un petit peu, il n'y a qu'un seul modèle qui est en cire dans ce caisson. Regardez, là, par exemple, c'est une main qui est complètement en cire, mais après, ici, vous avez une vraie main qui est recouverte donc, de cire et d'autres produits qui permettent finalement de pouvoir reproduire le système nerveux, le système sanguin. Vous avez aussi, de ce côté-ci, la, la main avec de la vraie peau. Donc, on voit bien les ongles, on voit bien aussi qu'elle a été, je ne vais pas dire tannée, mais euh, on veut montrer un petit peu l'épaisseur du cuir humain. Et justement, c'est en général, quand on se trouve devant cette vitrine, les gens... Euh, ben, en général, ne sont pas dégoûtés de dire ah, « Mais c'est fou, tout ce qu'on a. » c'est comme ça que j'essaie de leur faire comprendre qu'on avait un enseignement d'une grande qualité qui permettait de montrer justement toute l'étendue du détail qu'on voulait apporter pour qu'on ait des médecins qui soient très bien formés. Aujourd'hui, on a pas mal de documents 3D, on a pas mal de choses qui permettent d'éviter d'avoir parfois recours à des vrais corps. Seulement là, on se rappelle qu'on est au 19e et 20e, début du 20e siècle, qu'on ben, allait se servir là où on pouvait. Parce que c'est vrai que les hommes alors en bois, pour certains en chiffon, mais surtout les, les, les écorchés qu'on avait en cire ou en papier mâché comme le docteur Ozou étaient très utiles, mais parfois il y a des détails qu'on ne pouvait pas reproduire ou qu'on n'avait pas assez bien reproduit finalement, donc on avait recours à tout ceci après pour les corps très souvent, rassurez-vous, on n'allait pas dans la rue attraper quelqu'un et le, le mettre en pièce pour l'étudier c'était souvent des personnes qui mouraient donc, soit des condamnés à mort ou justement dans les hôpitaux ou ailleurs, quand il y a des gens qui mouraient, pas de famille, personne qui ne pouvait les récupérer ou ne voulait les récupérer, eh bien, ils pouvaient servir, entre guillemets, de matériel pour la, la médecine.
1: Instruments chirurgicaux, crânes, momies, squelettes d'animaux, le conservatoire est surnommé le musée des horreurs. Et pour cause, on y trouve un échantillonnage de maladies cutanées ou de malformations qui ne laissent pas les visiteurs sans réaction.
5: Ça m'a marqué parce que ça m'a rappelé un peu ce que je voyais dans l'arrière-pièce de mon, ma salle de SVT, les bocaux remplis de formoles avec des bestiaux bizarres et des trucs un peu glauques. Et là, c'en est rempli, c'est vraiment marquant. Et...
0: Oui, moi, j'étais surtout euh, impressionnée par euh, vraiment le, le nombre... Enfin, euh, ce qui se faisait à l'époque et euh, comment, en gros, euh, la médecine a pu évoluer avec euh, parfois euh, voilà, des choses qu'on pourrait actuellement considérer comme un peu... Euh, on va dire, euh, bon, découper des, des cadavres, ça nous paraît un peu... Euh mais sinon c'est quand même ça qui a permis de faire avancer que la médecine puisse évoluer Moi j'avoue, ça m'a un peu donné la chair de poule quoi voir un peu tous ces trucs qui flottent dans des bocaux on sait jamais trop ce que c'est, on lit l'étiquette et là on se rend compte que c'est un fœtus à deux têtes
5: ça, ça attrape un peu les tripes quand même quand on y est, mais malgré tout, c'est très intéressant. Et bon, il y a la partie squelette, etc. Et après, c'est vraiment dans un endroit magnifique. Toute la faculté de médecine est vraiment un endroit grandiose. quoi. Et cette partie musée est vraiment très impressionnante.
1: Classé à l'inventaire des monuments historiques depuis 2004, le Conservatoire d'Anatomie est accessible via l'Office de Tourisme. Il est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 12 ans.
5: Quand par la force des ans, nous serons vieux et tremblants, À l'heure où chacun s'attarde à fouiller dans son passé, Il sera doux d'évoquer les vieilles salles de garde. Quand tes cheveux seront gris, tu regretteras Saint-Louis, Et songeant à la masure où longtemps tu côtoyas, Chancre, pubon, eczéma, tu frémiras,
6: je crois bien que la Direction
1: maintenant le musée Adjé. Situé dans les anciens salons de réception de l'évêque, juste en face du conservatoire d'anatomie, le musée Adjé fut en quelque sorte le tout premier musée des beaux-arts de Montpellier. C'est en 1813 que la collection arrive dans la capitale hérotaise. On la doit à un certain Xavier Adjé. Comme nous l'explique Pascal Intodeschini, conservateur, responsable des fonds patrimoniaux à la faculté de médecine de Montpellier.
6: Xavier Adger, né en 1754, une famille de, de marchands, négociants. Les 40 premières années de sa vie, il n'a pas besoin de travailler, donc il peut se consacrer à sa passion qui est le dessin. Il prend des cours de dessin. Il suit également les cours d'anatomie sur les bancs de la faculté de médecine hein, pour savoir comment est fait le corps humain. Il ne faut pas oublier que art et médecine sont étroitement liés. Les médecins ont besoin des artistes pour représenter le corps humain, notamment dans les ouvrages d'anatomie. Et les artistes assistent aux dissections pour mieux comprendre comment est fait le corps humain pour pouvoir mieux le représenter. Adjaye euh, rassemble des dessins, essentiellement, euh, parce qu'il considère que... Le dessin contient la, la vérité du travail de l'artiste. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le dessin n'est qu'une étape préparatoire. Hein, on passe par le dessin pour la réalisation de toute œuvre d'art, que ce soit une sculpture, que ce soit un décor, que ce soit un tableau. Mais ce ne sont finalement que des étapes intermédiaires. Mais Adjaye, lui, considère que c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est là où on a l'idée première, le dessin euh, de l'artiste, euh, c'est quelque chose qui va se diluer lorsqu'on fait dessin sur dessin avant d'arriver à l'œuvre finale. Donc il va vraiment rechercher ce qui est ses dessins, ces esquisses, là où on peut vraiment sentir la réalité du génie des artistes. Ce qui est intéressant aussi chez Hadjé, c'est que si euh, dans sa collection il va rassembler des artistes extrêmement connus, comme Rubens, comme Fragonard, il va également rassembler. Euh, des dessins d'artistes moins connus, mais toujours de très grande qualité.
1: À la Révolution française, Xavier Adjé quitte Montpellier et devient contrôleur des impôts à Paris. Il assiste à des ventes aux enchères et fait l'acquisition de milliers de dessins. Reconnu comme un véritable expert, il décide de faire partager son goût à ses compatriotes montpelliérains et se rapproche de la faculté de médecine pour léguer ses biens. Ça peut paraître un choix surprenant, mais à l'époque, c'est extrêmement logique. La faculté de médecine,
6: dans les années 1810 à Montpellier, c'est quasiment le centre euh, culturel le plus important, le plus vivant. Euh, déjà, Adjaye, il a des liens avec la faculté de médecine parce que euh, son parrain, c'était un doyen de la faculté de médecine. Il a été à l'école avec des, de, des camarades qui sont devenus médecins par la suite. Donc, il a suivi des cours d'anatomie. Et puis, comme je disais, il n'y a pas de musée encore à Montpellier. Le musée Fabre, euh, il est créé dans les années 1820 seulement. Donc, ça paraît finalement assez logique de se rapprocher de la faculté de médecine pour pouvoir donner à voir ses dessins. Adjé, dans un premier temps, il va donner trois gros albums rassemblant plusieurs centaines de gravures, de portraits. Parce que euh, Adjaye, c'est un partisan de ce qu'on appelle la physiognomonie, c'est-à-dire l'étude des traits du visage pour en déduire les traits de caractère. Et puis finalement, vu que les doyens de médecine successifs accueillent très favorablement ces dons, il va faire plusieurs dons entre 1813 et 1833.
1: Il confie environ un millier de dessins, représentations de nus, scènes mythologiques, décors. La collection est très diversifiée.
6: Et ce qui est intéressant, c'est que qu'Adger non seulement euh, désire qu'en la mettant ainsi au sein de la faculté de médecine, elle soit accessible à ses compatriotes Montpellierains, hein, mais il y a également une idée que ça vient au service des étudiants de médecine. Parce que, euh, selon Adger, un tableau avec ses couleurs séduit facilement. Un dessin notamment quand c'est un croquis rapidement exécuté, demande de se concentrer. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas de euh, qualité plus importante chez les médecins que de savoir observer Et donc, il y avait cette idée, partagée par les doyens de l'époque, comme le doyen Lorda, que ces dessins pouvaient être également utiles à la formation des médecins en apprenant à observer et ce qui est intéressant, c'est que 200 ans plus tard, euh, s'est mis en place, en début 2020, un projet dans lequel un professeur de psychiatrie a amené ses étudiants au musée Adje pour observer des portraits, justement, euh, pour euh, essayer de, 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 de lire, finalement, la nature humaine à travers ces portraits. Donc, ce même projet a été repris 200 ans plus tard.
1: les meubles vitrines conservent environ 1000 dessins et 5000 estampes. Signés par des grands maîtres de l'art classique tels que Fragonard, Titien ou Zampieri, le musée abrite également des œuvres plus contemporaines, comme celle de l'artiste Colette Tricharm. Peu connu des Montpellierins, le musée Adje est en revanche plutôt bien identifié des touristes. Il possède d'ailleurs une étoile au guide Michelin. Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h45, il se trouve dans les bâtiments historiques de la faculté de médecine et est accessible gratuitement. Quittons maintenant la fac de médecine pour nous rendre à deux pas de là sur le boulevard Henri IV. C'est à cet emplacement que se trouve le jardin des plantes de Montpellier. Tout premier jardin royal de France et quatrième d'Europe à avoir conservé son emplacement d'origine, ce jardin du roi, comme on l'appelle, fut l'un des principaux centres de recherche de la botanique française. En effet, au XVIe siècle, la botanique scientifique est une discipline respectée, mais elle manque d'infrastructures. Pierre Richer de Belleval, qui à cette époque est le médecin du roi, se charge alors de convaincre Henri IV de faire naître à Montpellier ce temple de la biodiversité. En 1593, Henri IV signe deux lettres patentes, l'une créant un jardin pour enseigner les simples et l'autre donnant l'autorisation à Richer de Belleval de faire naître une chaire d'anatomie et de démonstration des simples. Thierry Lavabre-Bertrand est l'actuel directeur du jardin des plantes, il nous remémore cet épisode historique.
2: Et Henri IV donc, a nommé Richet de Belleval comme directeur, intendant, comme on disait à l'époque, de ce jardin et professeur d'anatomie et de botanique. Et en fait, donc, euh, Richer, très vite, a voulu faire de ce jardin, bien sûr, un lieu où les étudiants en médecine pourraient apprendre la botanique, parce qu'à l'époque, il y avait des liens très très étroits entre la botanique et la pratique médicale. Aujourd'hui, ça reste encore un peu vrai dans les études pharmaceutiques, beaucoup moins, hélas, dans la médecine. Mais il a voulu aussi en faire un endroit vraiment d'accueil de tous les publics, hein, c'est-à-dire non seulement les étudiants, mais même, euh, il faisait, il montrait les plantes, comme on disait alors, des démonstrations donc, qui euh, s'adressaient à tout le monde. Et c'est vraiment euh, cette idée donc, qui euh, a structuré un peu toute l'histoire de ce jardin. Alors ce jardin, il a bien sûr une dimension, on peut dire historique, puisque c'est le plus ancien, il a une, une dimension pédagogique, il s'est toujours voulu un lieu d'enseignement, ça a été aussi un lieu de recherche, parce que c'est ici, par exemple, que des concepts fondamentaux en botanique ont été élaborés. Par exemple, le concept de famille de plantes a été élaboré par un botaniste montpellierin qui s'appelait Pierre Magnol, qui d'ailleurs a eu tellement de gloire parmi les botanistes qu'on a appelé le Magnolia en son honneur. Eh bien, euh, Magnol donc, a fait faire euh, des progrès conceptuels très importants et d'ailleurs, il a été un, un enseigneur vis-à-vis euh, -vis de plusieurs générations de botanistes, y compris de botanistes parisiens, euh, tout à fait de premier plan. Et puis, il y a d'autres botanistes de très grande classe, hein, comme Boissier de Sauvage au XVIIIe, comme euh, Augustin Pyramus de Candolle au début du 19e, qui ont vraiment marqué l'histoire de ce jardin, chacun lui donnant un peu sa propre connotation. Et, mais en faisant un outil donc scientifique et pédagogique. Et en plus, avec le temps, il y a toute cette histoire qui s'est cristallisée aussi, euh, on pourrait dire, dans une version artistique et littéraire. Hein, on peut parler donc de J.D. valérie Valéry, de Valéry Larbeau, le nombre d'écrivains qui ont produit des œuvres consacrées ou qui parlent du jardin des plantes est extrêmement important. Donc c'est aussi un lieu, euh, on pourrait dire, de mémoire culturelle proprement
1: dite. Édifié à l'extérieur des remparts, initialement, le jardin des plantes avait été articulé autour d'un monticule qui permettait d'abriter différents types de plantes. Le plus ancien spécimen est un arbre que l'on nomme le filaire. Cousin de l'olivier, son tronc est creusé de géode, une particularité qui en fait depuis le 19e siècle un objet de correspondance transfrontalier puisque cette boîte aux lettres aux amoureux est connue dans le monde entier, comme nous l'ont indiqué Michel Rossi directeur de 1999 à 2013, et Daniel Jarry, directeur honoraire du Jardin des Plantes.
5: Parce qu'on a relevé au moins une 12 ou 15 langues différentes, non seulement les langues européennes, mais l'indien, le chinois, le japonais, l'hébreu, euh, et bien d'autres langues qui viennent de très loin, et ces mots étaient, avaient une signification vraiment précise. Et d'autre part, on a trouvé des mots très pathétiques, de gens qui ont des souffrances personnelles, qui viennent se détendre dans ce jardin, et qui ne, ont envie de parler, n'osent pas parler à quelqu'un à côté d'eux, et se mettent à écrire leur souffrance, un peu comme sur le divan d'un psychiatre, on a envie de parler, de s'épandre, et de raconter son mal-être, et de mettre ses mots dans la boîte aux lettres. Parce qu'évidemment, les gens ont souvent des, des anxiétés à exprimer, mais il y a par exemple un jeune anglais qui écrit « My mom recover from cancer », que ma maman guérisse de son cancer. C'est des choses très très poignantes. Et comme vient de vous le dire M. Jarry, même des gens qui viennent faire des souhaits pour la guérison d'un proche, etc. C'est un, un véritable totem, un véritable tabou cet arbre, où les, les, les gens peuvent s'exprimer et euh, l'utiliser comme un, un interlocuteur presque.
1: Bustes, statues, les éléments artistiques et les différents monuments font également le prestige et la singularité de ce jardin.
2: Alors il y a ce qu'on appelle la tombe de Narcissa, qui est un peu une légende, c'est-à-dire que c'est une espèce de voûte où soi-disant on aurait trouvé un corps qui serait celui de la fille du poète anglais Young, qui aurait été enterré là de nuit dans les années 1750. En fait, la fameuse Narcissa a été enterrée à Lyon, ça on le sait aujourd'hui. Mais les touristes anglais euh, trouvaient la légende tellement belle que les jardiniers n'ont fait que euh, la pérenniser. Et puis, vous avez le monument de Rabelais, par exemple. Le monument de Rabelais, qui est un, un monument que les étudiants montpélierains ont euh, édifié euh, dans les années euh, 1921, pour le 7e centenaire de, euh, de l'école de médecine. Et euh, sachant que, bien entendu, car Rabelais était étudié à Montpellier, le jardin des Plantes n'existait pas encore. Mais on l'a trouvé naturel, que ce soit dans le cadre du Jardin des Plantes que ce monument euh, trouve sa place. Et puis, euh, il y a un certain nombre de bâtiments prestigieux. Il y a l'orangerie, par exemple, l'orangerie qui a été inaugurée en 1806 et qui est une orangerie donc bâtie comme toutes les orangeries en plein sud pour garder les préserver les plantes euh, du froid pendant l'hiver, mais qui est pensée dans la période juste après la Révolution. C'est-à-dire qu'on a grosso modo l'architecture des orangeries, des palais royaux, etc., mais on a une plus grande simplicité. On n'a plus des armoiries, mais on a des signes du Zodiac pour insérer le bâtiment dans le cycle des saisons, etc. Et c'est un bâtiment donc qui a pu être restauré récemment. On l'a inauguré, euh, restauré en 2018, euh, grâce notamment à l'appui d'une fondation d'entreprise qui nous a permis donc de, de remettre finalement dans toute sa splendeur ce bâtiment, qui est un bâtiment du consulat ou du tout début de, du Premier Empire.
1: Un autre bâtiment sera prochainement réhabilité, il s'agit de l'Intendance, une restauration coûteuse évaluée à 3 ,4 millions pour laquelle l'Université de Montpellier et la Fondation du Jardin des Plantes lancent d'ailleurs une campagne de financement participatif via le site intendance-montpellier.com.
2: L'Intendance était, comme le nom l'indique, le logement de l'Intendant, donc de Richelieu de Belleval, qui a été remanié au début du 19e siècle et où le rectorat s'est installé en 1815, après un certain nombre de, de péripéties et qui est resté donc euh, utilisé par le rectorat jusqu'à tout récemment. Et comme le rectorat n'en a plus actuellement l'utilité, il a été convenu avec l'État que le jardin récupérerait ce bâtiment de l'intendance, qu'il faut bien sûr complètement restaurer, pour en faire un lieu d'accueil du public, parce que ça manque cruellement actuellement dans le jardin des plantes actuelles, un lieu d'accueil du public, un lieu d'enseignement, notamment pour les scolaires, pour aussi... Euh, euh, ceux qui sont passionnés de botanique, et puis bien sûr pour loger euh, l'administration du jardin des plantes. Et ce vaste projet donc, qui va démarrer, puisque le bâtiment vient d'être remis à disposition de l'université, euh, va mobiliser toutes les éner énergies, et, y compris d'ailleurs euh, toutes les finances des généraux donateurs qui voudront euh, y participer.
1: Parmi les autres opérations envisagées, la restauration du portail sud, un rafraîchissement du monument de Rabelais et l'ouverture de la zone de l'orangerie au grand public. Classé au double titre des sites et monuments historiques, le Jardin des plantes de Montpellier s'étend sur 4,5 hectares et abrite 3500 espèces. Ouvert tous les jours de 12h à 18h en hiver et de 12h à 20h en été, il est accessible sur demande pour des visites guidées. anatomique et botanique quand la science devient ludique une émission réalisée en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole
0: c'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.